0: ¿Ya? ¿Estoy bien peinada? ¿Sí? ¿Sí? Ya llegó Alexis. Sí, Alexis. Nuestra estando pera picudísima. Que no me oiga Sofía. Que no me oiga Sofía. <ríe> Aquí en Fernanda Toxo. Lista, así arranco, ¿eh? Peinadita. ¡Ale! Dale! Mm.
1: Tu empresa tiene que crecer en internet, este es el momento, lo que te hace falta es un genio. Genio.soy, agencia de marketing digital, hacemos que tu negocio sea negocio. Tu futuro no debe estar en manos de tu sobrinity manager. En Genio.soy tenemos redactores, animadores, diseñadores, desarrolladores, creativos, estrategas, certificaciones globales y, lo mejor, 14 años haciendo lo que nos apasiona. Que tu negocio
0: crezca con un genio.
1: Cuéntanos qué estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Pues mira, estoy teniendo como una rutina muy disciplinada de despertarme, meditar, escribir, hacer ejercicio, de canto, estoy viendo qué genero como pues a través de las redes sociales para poder crear cosas y seguir haciendo a la gente reír y seguir comunicando. Oye, es... Pues Hay herramientas,
0: pues. Ah, no, ahí. bueno, pues si la herramienta number one eres tú, hombre, pues cómo no va a haber herramienta. A ver, que el engranaje eres tú, pues tú eres la que te arrancas ahí luego, luego, pues como quieras.
1: ¿No? Claro. Oye, Alexis, sí, total.
0: es importantísimo reírnos en esta historia. ¿No te parece? Ya estás escribiendo tus, tus este, stand-ups de, 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 de del pinche bicho este pues
1: mira, más o menos. O sea, creo que si hay una receta para la comedia es tragedia más tiempo igual a comedia. Esa es como la fórmula de la comedia, ¿no? Entonces pasa algo horrible y le da suficiente tiempo como para alejarte de ello y ya lo puedes como ver desde ese otro lado ah. de ahí, ¿no? Entonces los mexicanos somos muy rápidos para burlarnos de las cosas, de que todavía ni acaba de temblar y ya estamos tuiteando que si el temblor y no sé qué, ¿no? Y que si el bolillo y el tapabocas de bolillo y la madre. Pero esto pues estuvo muy fuerte, o sea, todavía no se acaba, pues. Entonces se para acabará, mí, como... ma. Pues no, ni se acabará, pero bueno, ya lo vamos viendo desde otra perspectiva, ¿no? Que cuando estamos en el ojo del huracán, si era medio de, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las calles están vacías? Eh, ¿Será una conspiración, no? ¿O será real? ¿O, eh, ¿O será un murciélago ahí en una sopa? ¿Qué habrá sido todo esto? Entonces ya ahorita, con tantita más distancia, creo que sí tengo ya como...
0: O sea, si, sí, ahorita,
1: sí, de ya de si ahorita
0: te avientas un stand-up, por ejemplo, en tu casa... ¿no? Uh -huh. del, del COVID, causas ampulas. O sea, estás ahorita todavía en este trecho que no nos estamos riendo.
1: Mira, no sé, igual y ya. O sea, porque nos hemos estado riendo, digo, a través como más de memes y como de otro tipo de... de Formas de comunicación, o sea, nos estamos riendo de lo que va pasando, ¿no? El meme creo que es la mejo, el mejor ejemplo, ah. porque cada día sale un meme nuevo y un nuevo drama, ¿no? Y en el inter de todo esto, pero sí la verdad es que es algo fuerte que ya como para procesarlo, si sí, yo me estoy dando el espacio,
0: pues. ¿Cómo podrías, Alexis, definir tu humor? Porque lo más, o sea, ¿puedes hacer un show que se llamaba La Putota o cómo se llamaba? Putona, pero espiritual. Ah, la putota, yo te digo no. La putota, no
1: te preocupes, peores cosas me han dicho. A carajo, perdóname. Putona pero. Putona, pero espiritual. Entonces, pues bueno, un poco de, de a partir de esto y de estos arquetipos de de eso, de que como mujer te dicen puedes ser puta o puedes ser santa, y esas son tus dos opciones, Híjole. y una no puede ir con la otra, o sea, o eres una o eres la otra, ¿no? Como que bajo estos sistemas de patriarcado y de machismo en los que hemos vivido, nos dan estos dos roles, y es como, y si soy las dos, y por ende no soy ninguna, y por ende soy muchas cosas más que eso, entonces un poco
0: eso es lo que yo planteo. Citando a este niño, este Cristian Castro, de La Monjita, hombre, que decía, ¿cómo se llama La Monjita, Alexis? ay, la, la monjita de que la que salía ahí con Héctor Suárez, no hombre no, Sor Juana Inés ah, y ah ya estoy ah, qué horror, fíjate en ese tiempo Alexis fíjate, mm. digo, esto nos queda a, a las mujeres hoy en día en ese tiempo, o eras monja o te casabas, punto sí, claro, y solamente claro, a veces siendo Santos. monja, podías estudiar podías ser brillante, podías pensar podrías tener un criterio mm. ¿Te imaginas tú que hubieras elegido monja o casarte? Oh,
1: no sé. O sea, igual hubiera sido. Ay, no sé, qué horror. Qué horror. Yo creo que a mí me hubieran quemado en la estaca. La verdad. O sea, yo creo honestamente que yo sí hubiera sido de las que hubieran quemado ahí en Neña Verde. O sea, de las brujas estas por, de, 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 de... Sí, de bruja, bruja de Salem. Yo hubiera sido bruja de Salem, así que esta mujer dice unas cosas muy fuertes. Yo no sé, de verdad, de lo que yo hago ahorita hay países en los que todavía me apedrearían a la muerte. Ah, o bueno, sea, sí,
0: es cierto.
1: Por decir las cosas que yo digo, todavía en Medio Oriente y seguro en varias partes de la República Mexicana ¿Sí?
0: me agarrarían a pedradas. No, entonces pues no estamos tan lejos y de eso. Y sabes qué, Alexis, yo creo que es porque las mujeres tenemos de repente, además de ser un poco hipocritonas, pues parece que tenemos la piel muy suavecita, ¿no? Entonces la tenemos dura cuando nos conviene y cuando no, sí. pues la tenemos así de... Porque me dices, putona, no? Ya me estás insultando. O sea, ya es una cosa horrible. Ya como. ¿Por que... qué me dijiste la
1: putota, Fer? O sea, ya. ¿qué información tienes tú de mí para que me estés diciendo estas cosas tan fuertes? Y yo aguanté. No, también. total. Ah. Entiendo perfecto, o sí, sea, entiendo. Sí, sí creo que hay como una doble moral en cuanto a eso, en cuanto a que podemos ser bien venenosas y podemos decir unas cosas súper fuertes sí. y súper hirientes, y luego nos cuesta mucho aguantar vara. Pero creo que eso es en general como mexicanos, como que somos. Pues eso, muy doble cara, pues. Nos cuesta decir las cosas a la cara y por eso la comedia es como una gran herramienta para eso, para poder burlarte de la gente. Pero, ay, es que no sé, yo creo que hay de todo, pues. Esas son creencias también de que las mujeres no aguantamos. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo un montón de amigas que son de Mexicali, ¿no? Del norte. Ay, norte Y yo nunca he visto gente que aguante carrilla como ellas. Sí, yo también. Son duras, o sea, son mujeres fuertes y hablan y dicen y te gritan y no, no, y no se echan para atrás. Yo tengo una Entonces, muy querida también, se llama Viviana Rubio, y aguanta vara, ¿eh? Mm, Aguantan vara uh, y, para... y como la tiran la regresan, no sea, es que sí hay todo tipo de mujeres, el espectro es súper amplio, y hay todo tipo de personas, hay gente que es más sensible y que igual y no, pero pues yo digo, si te llevas, te aguantas, y hay que aprender que es comedia, sobre todo, si estás hablando de comedia... Como que ahorita que todo el mundo anda tan sensible, pues hay que volver
0: a recordar lo que era el sentido del humor. Pues es lo que te digo, no pueden enojarse por todo. El otro día estaba sí. entrevistando a una prostituta de, de, de una universidad que gracias a la prostitución pagaba su universidad. Mm -hmm. Y otra que cobraba, esta de la universidad cobraba como 30 mil pesos por cada
1: gratuización.
0: Sí. Y luego la otra, pues cobraba 50 y entonces la de 50 pesos me decía, oye, a mí no me digas sexo servidora, ¿eh? No, a mí dime puta porque si no mis clientes no saben. O sea, ellos tienen que saber qué soy. O sea, yo no me apeno de ya. eso. Entonces ah, okay. sí creo que de claro. repente estos nombres que ponemos o sobrenombres de esa espontaneidad que tenemos. O sea, tú tienes unos actos de espontaneidad padrísimo Padrísimo, sí, de ahí bien? viene
1: mi carrera, claro, sí, por eso cobro, por eso tengo con
0: qué vivir en esta cuarentena. <risa> Oye, ¿alguna vez eh, el cerebro no ha coordinado y, 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 y te quedaste como pasmada? O sea, que. Claro. A ver, cuéntame eso. Pues en mi primer show, primer show de mi vida entera, la primera vez que yo me subí a hacer stand-up,
1: uh -huh. la primera vez, eh, fue en un cafecito aquí en La Condesa, 20 personas de público, o sea, fue hace 10 años, apenas sabíamos qué era el estando, pues lo estamos ahí medio inventando. Y un amigo me dijo, órale, pues te vas a subir cinco minutos y a ver, ¿no? Y ya llevaba mis chistes preparados y todo, pero me tenía tantos nervios, tantos, o sea, que nunca en me hubiera tenido tanto pavor, estaba pálida, así, vale. <risa> y me subí y entonces empecé a contar mis chistes y como que se estaba riendo la gente y en eso... Nada, en blanco, la mente en blanco, pero completamente en blanco.
0: Híjole, qué horror,
1: ¿qué haces? Sí. No, pues nada más volteaba así como a ver, alguien salveme y la gente pues nada más esperando y el silencio, o sea, si sí, ese silencio duró 10 segundos, para mí fueron tres meses ahí, una cuarentena de COVID en silencio,
0: Oye, en el escenario, o si sea, alguien por favor ayúdeme. <risa> Oye, Alex. en eso otra vez me regresé. ¿Te sí. acuerdas de los chistes de ese primer stand-up? Claro, sí. Ay, ¿Cuáles eran, Alexis? Por favor, ya no pues los mira, debes de repetir en 10 años.
1: Empezaba así, porque bueno, yo, yo estudié actuación y entonces quería ser actriz y pues no estaba saliendo esa chamba. Entonces llegué y dije, yo soy Alexis y soy una de esas actrices súper, súper desempleadas. De hecho, el otro día me invitaron a hacer un casting para un comercial de tortillas y en el casting tenía que llorar. Y fue muy fácil, porque lo único que tuve que hacer fue cerrar los ojos y pensar, estoy haciendo un casting para un comercial de tortillas. <risa> <risa> y ya, sí, lágrimas. <risa> Ese fue mi primer chiste y se rieron mucho, se rieron mucho. ¿Te ríes de ti? Sí, claro, todo el tiempo, todo el tiempo. Es la mejor forma para mí de, pues como de analizar y procesar mi propia existencia. A ver, a ver, sí. cuéntame eso, Alexis, porfa. Pues yo creo que cada quien tiene su narrativa, ¿no? Al final, nuestra vida es la historia que nos hemos contado sobre ella. Es pues como, pues cada quien decide si es una historia de terror, si es una tragicomedia, si es un drama, si es una telenovela. Y para mí sí es una comedia, o sea, el filtro a través del cual yo generalmente veo la vida es a través del filtro cómico. Siempre encuentro lo chistoso, lo absurdo, lo irónico de las situaciones, de mi propia vida y de lo que me pasa. ¿Desde niña? Y yo creo que sí, desde niña, la verdad es que sí. O sea, hubo un rato que fui emo y que quería hacérmela muy sufrida, pero la verdad es que sí es como que mi carácter es súper alegre y soy una persona que está buscando constantemente la comedia, alivianar las, los momentos de tensión
0: y como que toda la pesadez a través de la risa. Entonces... Pues creo que hay gente que nacimos para esto. ¿Estás contenta? Sí. ¿Estás en un momento que te gusta? Eh, ¿Sientes sí, que sí. estás cumpliendo el objetivo? ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás hoy textualmente? Porque luego nos preguntamos, ¡ay, Alexis, cómo estás! ¡Ay, bien, Fernanda! Y tú, no, de veras, neta. Sí. ¿Cómo estás? Mira, la verdad estoy bien, Fernanda. O sea, estoy
1: muy agradecida... Y yo sé que mucha gente dirá, no, ¿cómo si se está muriendo la gente de COVID? Pero muy agradecida de esta extraña pausa en la que de pronto, pues todo lo que mi ego se, se, se con lo, como que con lo que se definía, ¿no? De que mi estatus social y el dinero y el trabajo y que no tener nada de eso me hizo quitarme un montón de capas de mí misma. Como de entender que realmente lo más esencial para el bienestar pues es estar bien, es tener salud, es que tu familia esté bien, como que tus relaciones estén sanas. Y, y no sé, ha estado muy chido, la verdad, como, como que también digo, también hago un montón de ceremonias de ayahuasca y peyote y me meto, o sea, sí hago. Entonces yo creo que eso ayuda a la iluminación, pero me siento como muy agradecida con la vida, muy agradecida. Sí, también. La verdad, te voy a decir la verdad. También. Sí, 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 también. Me, Pero me cómo he es. Un par de cuéntame. Zapos. A ver. Cuéntame. ¿Te metiste una ayahuasca? Hace poquito fui a una ceremonia de ayahuasca. ¿Cómo es
0: eso? ¿Cómo es? Es muy
1: fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. O sea, es inexplicable. Yo no puedo explicar. No tengo palabras para explicar lo que sucede. Son visiones, son revelaciones. Es como la psicodelia más exquisita. Presentada ante ti, pero. Híjole, es que yo creo que
0: eso es de esas cosas que hasta que no lo vivas es muy difícil como de entender. Oye, hay un documental buenísimo en Netflix de una chava Ajá. que tiene una enfermedad. No me puedo acordar el nombre, pero fíjate, tiene una enfermedad y trata de probar un mundo de medicamentos hasta que llega Ajá. con un fulano en México y le dice ayahuasca. Alégale. Eso te Ajá. va antes de que te mueras. Si te mueres, pues ya te amolaste. Pero tú tienes que vivir sí. esto porque va a ser un gran medicamento para ti. Búscalo en Netflix, Alexis.
1: Es, Ese, un... es de una francesa. Ese. Es una chica francesa Ese. que
0: está enferma de no sé qué cosa. No, Marí sí, o así se, se llama. Marí, el viaje de Marí. No, no, no me acuerdo. El viaje de Chihiro. Sí, sí lo vi, sí lo vi. <risa> no, no, es otro. No, el viaje de Chihiro. El tuyo es el viaje de quién? De Alexis. De Alexis
1: de Anda. El viaje de Alexis de Anda. Y así se llama mi, mi podcast, El Viaje que es sobre experiencias de espiritualidad y conciencia y psicodelia y como entrevistas que le hago a, a gente que me parece interesante. Entonces, sí, está chido.
0: Oye, Alexis, cuando te escucho, me, me como que percibo que sufriste mucho o que o que te pasó cosas muy difíciles o, o que a lo mejor la memoria histórica de tu familia, ya, ya has oído uh -huh. eso de la memoria histórica, ¿no?, de la familia, uh -huh, uh -huh. Eh, como que es un peso. ¿Es así o la que está alucinando soy yo? No, o sea, también
1: creo que he tenido... No puedo decir, ay, mi vida, qué tragedia, porque para nada. O sea, creo que he tenido una vida sumamente privilegiada y unos padres muy amorosos. Y probablemente haya traumas y cosas que, de hecho, en la ayahuasca medio que vi hay unas visiones de recuerdos, porque te lleva... Pues todo lo que está guardado en tu inconsciente, ¿no? Te lo puedes destapar. Uf. Y sí tuve ahí como unas, vislumbre algunas cosas que no he visto al 100, pero dije, igual y por ahí hay algo. Nada más no siento que yo sea una de esas personas que particularmente ha sufrido tanto por su circunstancias de vida, sino por mi propio ego. Creo que mi ego me ha hecho sufrir muchísimo. O sea, creo que mi mente y mi discurso diciéndome, es que... No, tienes que ser más flaca, tienes que ser más guapa, más exitosa. Para ti no existe el amor, para ti no hay suficiente. Este Compararme constantemente con otros, estar buscando la felicidad en el dinero, en el éxito, en lugares donde la verdad no está, ¿no? En lo material, en la aceptación, en ser cool, yo qué sé, esas esas cosas. Creo que sí hubo un momento en mi vida en el que estaba muy en eso y como pasándomela bastante mal, o sea, haciendo como que me la pasaba bien, pero despertando como sin mucho propósito de vida, pues. Y creo que es algo que le pasa a tanta gente y que a veces no lo hablamos lo suficiente, ¿no? Que no necesariamente es estoy deprimido, estoy ansioso. No, 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 solamente no Te, te entiendo como, perfecto.
0: Ajá. Fíjate que dijiste del dinero. Fíjate que, o sea, pienso que el dinero no es importante mientras lo tengas. Claro, sí, definitivamente. Puta, cuando no lo tienes, entonces sí... Este... Sí, se vuelve
1: una cosa mucho más. Es que claro, es que la, o sea, la vida se vive distinto dependiendo del, del estrato, de la capa, de todas las circunstancias, ¿no? Hay tantas capas invisibles y, y sí lo que me pasa a mí, que creo que es una condición muy de la clase media alta, es esto que se le llama en inglés Rich Kids Blues, o sea, los niños privilegiados que naciste con todo y entonces... No tienes que salir a partirte la madre no por hambre. el pan del otro día, no tienes hambre, no tienes frío, no te falta nada. Entonces hay como un vacío existencial súper profundo Uf. de lo tengo todo y aún así soy infeliz, ¿no? Estás Entonces, diciendo algo tú, bueno,
0: Estás sí. diciendo algo durísimo, ¿eh? Sí. No hay pues hambre, es que sí está... no, o sea, no tienen hambre. No, pues no, no hay, o sea, no hay no
1: hay necesidad básica que buscar, de nada, porque sabes que aunque no trabajes un día en tu vida, va a haber recursos, o sea, va a haber con qué pues, y hay un vacío enorme y lo veo, o sea, lo he visto en mí como lo he visto en tanta gente de, de este estrato, ¿no? Nada más ahí como que viendo en qué, en qué anestesiarnos, qué, com, qué más comprar, a dónde más viajar, qué otra fiesta ir, qué otra cosa hacer para tapar un hueco que no lo va a llenar nada
0: por lo menos nada de eso. Híjole, mi consentida estando tan dopera, que no me oiga Sofía porque me va a mentar la madre, pero <risa> de verdad, qué rico descubrirte, porque lo que yo Ay, sí Dios. veo en ti en el escenario es tu autenticidad. O sea, sí Ay, veo a una chava gracias. que le vale madre, ¿me entiendes? Se sube, se planta sí. y, y, y alégale. Pero Amor, ver eso también sí. en esta plática a mí me parece un descubrimiento precioso porque oh, la verdad, la verdad, yo creo que eh, tenemos que escuchar más este tipo de mensajes, más este tipo de, de directrices, Alexis, porque allá afuera sí. está la tristeza, la depresión, la falta de hambre, mm -hmm. la falta de oportunidades. Está bien canijo, Mar.
1: Sí, está cabrón, hay muchísimas cosas tremendas, ¿no? La existencia puede ser pues, un sufrimiento constante, pero también hay formas de, de estar mejor. O sea, hay muchas formas de estar mejor. La risa es una gran forma de estar mejor. Las medicinas, la terapia, este, el trabajo interno, pues. O sea, es que como, ¿qué vas a encontrar allá afuera que no
0: vayas a encontrar aquí adentro? Como que sí la respuesta está dentro. Hay un escritor que se apellida Beckham, eh, por ¿verdad? ahí de años 50, eh, por ahí búscalo luego, googlealo. Ay, eh, este sí. cuate decía, yo tengo que hacer una investigación de la felicidad porque me estoy dando cuenta que bueno, pues se pisó la luna, se llegó a otros lares, mm -hmm. se consiguió la bomba. Tú, tú dime lo que quieras, pero no veo que el ser humano sea más feliz. Y entonces uh -huh. él hace toda una, investig una investigación y sigue a personajes a lo largo de su vida y se da cuenta que es que la onda no es para afuera, es para adentro. O sea, ya conquistamos todo lo de afuera, pero no nos hemos conquistado nosotros, es básicamente lo que dice. Sí, definitivamente, o sea,
1: hemos llegado a lugares que pues, nadie creería y, y para adentro pues eso, de pronto como que hay mucha hambre espiritual, hay mucha hambre espiritual, hay hambre... Cada quien lo puede ver como quiera, pero como eso, de, de llenarte a ti mismo, ¿no? Porque si no vas a seguir buscando las cosas afuera y nada te va a saciar. ¿Tú nada. ya te conquistaste? Ay, no sé, creo que es muy pretencioso decir que yo ya me conquisté. O sea, yo hoy me quiero profundamente, me respeto profundamente, me siento un ser humano digno, digno de caminar esta tierra. Eh, agradezco muchísimo todas las oportunidades que se me dan para poder expresarme, para hacer las cosas que me gustan. Creo que me siento muy en paz. Ahorita más que nada me siento como una persona que está en paz con quien es y, y como con mucha esperanza del futuro. Ay, qué bonito, Entonces, Alexis. No
0: manches. No, no, qué bonito. <risa> no, 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 espérate, vamos a la ruleta. Espérate, espérate, espérate. ¡Guau! ¡Ah! <risa> <risa> wow. Ya salió una ruleta. La ruleta de Fernanda Toxoma. A ver qué cae, eh. A ver, vamos a, <S -ISTINCT> a ver. No nos vaya a salir una cosa que te encueres o algo así. A ver. ¿Qué dice ahí? No sé, no, no alcanzo partes, partes del, del cuerpo? cuerpo. Partes del cuerpo. ¿Qué partes Ajá. del cuerpo te sobarías ahorita? Ay, Dios, traigo mucha ropa.
1: No sé, a ver. Del... L ¿Qué acá. Mira, aquí yo tengo un tatuaje ah, no, no. que dice ja, que ja ja, 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 ja. ¡Ay, no! Este es el primer tatuaje que me dice jajaja. Ja ja, 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 Oye, está bueno, bien, con H.
0: ¿dónde te lo hiciste?
1: Ay, pues no sé, ahí en la Roma, con un hombre que quién sabe, ya es ahí de dudosa procedencia, un tatuador de Tijuana. Ja ja, 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 Fue cuando, la primera vez, dije yo a esto me voy a dedicar, yo me voy a dedicar a hacer reír, si tatué tatué ja, ja,
0: ja, ja, Y sí logras hacer reír, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Muy oh, gracias, Fer. Te mando un Qué beso bonito. inmenso. Eh, voy buena. a ver otra vez tu stand-up y me voy a aprender bien el título. Te lo prometo. Putona, pero espiritual.
1: <risa> Muchas gracias, Fer. Cuídate. Qué placer,
0: igualmente. Nos vemos pronto. Chao. <risa> ¡Ay, qué agasajo, Alexis de Anda! La verdad, qué padre encontrarte gente así, así, natural, como es. ¿Y qué? A ver, ponte. Y yo, pues, me prometo a mí misma aprenderme el título del estando horror. Estás aquí en Fernanda Talks y hasta la próxima. Dale click ¿eh? y suscríbete, no seas de veras.